0: Naša ekonomika tento rok klesla o takmer percento. Rozpočtová rada ako prvá z relevantných inštitúcií pripustila, že pravdepodobnosť, že slovenská ekonomika skončí tento rok v dôsledku pandémie koronavírusu v recesi je vysoká. Čo to presne znamená a ako z toho von, to už sa pýtam. Šéfa rozpočtovej rady Ivana Šramka, vítajte.
1: Dobrý deň.
0: Pán Šramko, tak... Uh... Povedzme si pre ľudí, ktorí e, sú teraz doma a nerozumejú veľmi ako keby, týmto ťažkým ekonomickým vecem čo to presne teda znamená ten koronavírus pre slovenskú ekonomiku. My sme teraz tak laicky, zatvorené obchody, zamestnanci doma, na očerkách, na pánkách. Bude to naozaj devastačné pre ekonomiku?
1: No Ťažko povedať, jak to bude devastačné, pretože samozrejme kľúčové je, ak sa tá infekcia bude rozširovať a ako dlho bude trvať takéto obdobie. Ak by trvalo dlho, viacej mesiacov nedaj Bože, že roka alebo takéto obdobie, tak samozrejme, že by to veľmi negatívne ovplyvnilo ekonomiku ako takú. Ten vývoj je veľmi dynamický. My sme ešte niekedy okolo 12. marca vydali správu k verejným financiám, kde sme teda hovorili o tom, že ako vidíme zhoršovanie sa verejných financií. Najmä vzhľadom na to, že bol teda pani prezidentka podpísala zákon o 13. dôchodku, takzvaný zákon o 13. dôchodku, a povedali sme teda, ako, sa, ako vidíme, že verejné financie sa budú vyvíjať, ale už dneska treba povedať, že to je úplne neaktuálne. No
0: to som sa vás spýtať. že vy ste vlastne vtedy hovorili, že teda uh, môže klesnúť o percento. Uh, od čtydy zatvorili automobilky, presne podpísala prezidentka, 13. dôchodky je zvýšený rodičovský príspevok, čiže toto sa ešte zhoršilo, tá prognoza?
1: Áno, to by sa ešte mohlo zhoršiť. My momentálne pracujeme s nejakými tromi scenármi, Jeden scenár je teda, že by kleslo HDP o to 1,3%, a druhý scenár je, že by kleslo o 5%, a tretí scenár, že by kleslo HDP o 10%. A na to modelujeme, aký by bol dopad na verejné financie. Treba samozrejme povedať, že ten tretí scenár považujem ja za extrémny a dúfam, že teda nebude vôbec reálny. A niekde očakávame, že by sa ten reálny vývoj mohol hýbať medzi tým prvým scenárom, to znamená pokles HDP o viac ako 1% a 5%. Ak by sme hľadali analógiu v tej kríze, ktorá bola v roku 2008-2009, tak tam vtedy náš priemysel, stájemníctvo a iné veci klesli takmer o 15% a ten pokles HDP bol 5,5%. Momentálne teda ten tretí scenár počíta, že by náš na, priemysel klesol o 25%, takže viac ako v tom období. Keď to porovnáme, tak v tom období to trvalo v podstate celý rok, aj vyše roka, ten taký zásadný pokles ekonomiky. Zase na druhej strane fungovali služby, fungovali. No to sa chcem spýtať, že ten rozdiel
0: bol iný, lebo tá kríza e, e, predtým bola vlastne dlhodobejšia a toto je ako keby nejaký náraz. A viacerí hovoria, že by to mohlo byť vlastne také väčko prudké. Môžeme si to takto predstaviť?
1: Mohlo by byť prudké väčko. či to bude väčko, alebo Účko, to ťažko predpovedať, pretože nevieme naozaj, nikto nemá žiadnu skúsenosť s, takouto, s takýmto problémom aký máme momentálne. Takže ak by sme boli optimisti, tak čakáme, že to bude väčko, že to uplynie v nejakej dohľadnej dobe. Možno v apríli, alebo ne, keby sme nasledovali povedme, ten čínsky scenár, že po dvoch mesiacoch sa to dostáva do normálu, tak možno v apríli by to teda uplynulo a potom by sa ekonomika dostala do normálnej kondície. Samozrejme závisí pre nás, ako otvorenú exportne orientovanú ekonomiku, závisí, ak sa s tým vysporiadajú aj všetko ostatné krajiny, únie alebo globálne nejak sa to teda nebude robiť. Takže tá, tá situácia je veľmi dynamická, mení sa aj všetky tieto naše odhady toho možného vývoja, tie scenáry samozrejme sú postančené veľkou mierou neistoty.
0: Jasné. Veľa sa predlovám, vám diskutovalo o stave verejných financí a ako ich teda nechala odchádzajúca vláda. Veľa sa hovorilo, že v dobrých časoch sa teda má šetriť na tie zlé, že sa treba prikývať len takú perinónu, akú máme. 3 dní predvôvami sa prijavili opatrenia za 100 miliónov eur. Bola sa teraz to podpísala ešte aj prezidentka. Myslíte si, že nová vláda bude toto musieť zrušiť? Naozaj, že to bude rozumné v takejto situácii zrušiť 13. dôchodky aj ten zvýšený rodičovský príspevok?
1: To, čo bol najväčší problém všetkých opatrení, ktoré sa príjmali aj v roku 2019 aj 2020 v systéme, je, že neboli riadne prerokované, neboli riadne medzirezortné pripomenkové konania, neboli diskutované s odbornou verejnosťou. Hlavní poradcovia boli odborári, ktorí majú úplne inú funkciu v tejto ekonomike, takže nikto poriadne nevyčíslil dopady, či už teda. Stredno alebo dlhodobé. Argumentovalo sa veľmi skrátené, že na to máme. No samozrejme, my si dokážeme požičať 500 miliónov, ale je otázka, čo to urobi s deficitom a dlhom a aké budú tie strednodobé dopady. <coughs> Takže toto bola bol, no, taká ukážka nezodpovedného prístupu takým zásadným veciam, ako je dôchodkový systém. Napríklad tento 13. dôchodok vôbec nebol prepojený so schváleným štátnym rozpočtom. Bol v rozpore s ním, pretože ten 13. dôchodok vyžaduje že sociálna poistevňa bude musieť dostať 600 miliónov eur zo štátnych fondov, zo štátneho rozpočtu, do svojho rozpočtu, aby vôbec mala peniaze na takúto to samozrejme nikto ani nedotiahol, ani nikto nemenil, ani zákon o štátnom rozpočte nič. Takže bolo to úplne jasne a zrejme robené nezodpovedným spôsobom a preto si myslím, že to bude treba napraviť. Okrem toho, okrem toho, áno. Nemusí sa to celkom zrušiť. Okrem toho, to bolo aj v rozpore s tou argumentáciou, pretože ja samozrejme nemám nič proti tomu, aby tí naši najnižšie príjmovi dôchodcovia dostali viacej, pretože to je naozaj problém z toho žiť. A na druhej strane argumentovalo sa tým, že treba týmto ľuďom pomôcť. Ale urobil sa plošný 13. dôchodok pre všetkých. Aj pre tých, čo majú vyšší dôchodok, ako je priemerná mzda v ekonomike. Aj pre tých, čo majú dôchodok 1500-1800 eur. Čiže je to absolútne zmyselné a v rozpore s tým, čo predkladateľ hovoril, že chce riešiť pre všetkým úlohu alebo teda problém tých nízkoprímočných. To isté sa opakovalo aj v prípade zastropovania, kde sa hovorilo, že chcú teda aby ťažko pracujúci ľudia neišli do dôchodku v 70 rokoch, voce v 70 rokoch ešte ani dnes dnešnarodené deti podľa demografického vývoja by nešli. Ale naopak sa zase schválilo celé plošné zastropovanie pre všetkých, to znamená aj pre tých, čo to ani nechcú, ani nepotrebujú. Takže to sú presne dopady takých nepripravených a len politicky mienených a neodborne pripravených návrhov, ktoré potom samozrejme bude treba naprávať.
0: Eduard Heger a Richard Sulík, obaja teda budú noví ministri, jeden financie, jeden hospodárstva, hovorili obaja o tom, že chcú znižovať deficit každý rok o pol že sa teda chcú prihlásiť k Paktu Stability, aby teda sa čo najskôr dostali k vyrovnanému rozpočtu. Ako veľmi to koronavírus spomali?
1: No, treba povedať dve veci, že európske pravidla, tie, ktoré platia pre nás, my sme stále v tej preventívnej časti Paktu Stability a rastu. Uvažujú aj s tým, že keď bude ekonomika klesať, tak nevyžadujú žiadne konsolidačné opatrenia. To znamená, že to, čo sa hovorilo o tom, že musíme 0,5% zlepšovať, až pokiaľ nedosiahneme ten strednodobý cieľ, to naše saldo, tak to neplatí v časoch poklesu alebo v časoch, keď je ekonomika ďaleko od svojho potenciálu v negatívnom čísle. To znamená, európske pravidla nie sú problém a my môžeme si robiť relatívne suverénnu politiku, A treba povedať aj to, že sme sa dostali úplne do iného obdobia. To, čo bola rozpočtová zodpovednosť pred koronou, tak dneska je úplne iné. A ja si trúfam povedať, že dneska sa kľudne dá hodnotiť ako rozpočtové zodpovedné aj to, že budeme mať väčší deficit pokiaľ sa teda bude on navyšovať tým, že budeme príjmať opatrenia, ktoré zastabilizujú ekonomiku, ktoré zabránia. Čo si pod tým tomu... človem
0: napredseli? Pumpovanie peňazí do, do, do hospodárstva? Alebo čo si pod tým no, Myslím si,
1: to, to je komplex vecí. Jednak môže byť samozrejme Pumpovanie peniazí do hospodárstva, v realite by to mohlo byť viacej podporiť investície, aby donesli prácu a zamestnanosť a všetko ostatné. Ale dneska treba robiť aj opatrenia, aj pre podniky, to znamená evidentne množstvo firm, ktoré dneska nemajú žiadne výkony, majú zavreté prevádzky a môžu sa dostať do existencičných problémov veľmi rýchlo. Takže treba im minimálne v odvodovej oblasti upustiť alebo uvoľniť veci. Treba robiť mnoho iných opatrení. Treba, aby vláda veľmi silne rokovala s bankami, aby banky takisto boli ústretové voči ľuďom, ktorí sa dostanú do problémov a vôbec nestačí to povedať, že nebude v nejakom registri neplatičov. Naopak treba dohodnúť, že reálne sa im odpustí alebo predlží doba splatnosti alebo iné veci. Tu nám treba zase povedať, že je veľká škoda, že nastal taký zásadný konflikt medzi bankami a vládou ďaká bankovému odvodu, takže banky boli dosť, by som povedal, nahnevané na vládu, ale verím, že teda budú dostatočne zodpovedné a ústretové na týchto rokovaniach. A treba teda povedať, že teraz samozrejme nemôže byť priorita vyrovnaný rozpočet, ani priorita konsolidácia, teraz musí byť priorita stabilizácia ekonomiky a je to v kategórii tej rozpočtovej zodpovednosti, pretože ak to pomôže z toho strednodobého pohľadu na to, že sa zase vrátime k tej klasickej rozpočtovej zodpovednosti, to znamená približovať sa k tomu vyrovnanému alebo prebytkovému rozpočtu, čo my potrebujeme kvôli demografii, kvôli mnohým iným veciam, tak samozrejme, že toto musí byť momentálne priorita a tie pohľady na pravidlá, ktoré boli pred koronou, treba teda momentálne odložiť a treba sa venovať pre všetkým stabilizácie ekonomiky.
0: Bruksov ohlasil, že dá štátom na prekonanie zleho obdobia aj nejaké peniaze, ktoré sa teda nevyčerpali primárne z operačných programov. Pre Slovensku sa hovorí o 2,5 miliardách eur. To by mohlo pomôcť?
1: To by určite mohlo pomôcť. Je treba si počkať na to, akým spôsobom teda sa to bude realizovať.
0: Kam by mali tieto peniaze ísť no, podľa Presne do toho, čo ste hovorili?
1: Presne do toho, to znamená rozdeliť to, urobiť taký zdravý mix. Samozrejme, ak by sme išli viacej investovať, povedzme, do, do investícií, tak to, ten efekt není okamžitý. To, čo treba okamžite riešiť, je naozaj problém týchto našich podnikov, ktoré tu sú. My sme robili taký hrubý odhad toho, že, že čo zhruba tento náš balíček, ktorý zatiaľ nie je schválený, bol len predstavený tých 13 opatrení, znamená, tak je to relatívne malé číslo, keď to porovnáme s inými krajinami. Ak by sme to dobrali, tak okolo 600 miliónov, veľmi nahrubo bol, bol dopad tohoto kvázi balíčku. A keď sme si dobrali okolité krajiny, tak Rakúšania ohlasili 4 miliardy pre pomoc, pre ekonomiku. Takže myslím si, že ešte je tam veľký priestor na to, aby teda naozaj vláda prijala účinné opatrenia, tak aby sa čo najviac, najviac eliminovali tieto negatívne dopady.
0: Vy ste to už naznačili, ale hovoria to aj daňoví poradcovia. Oni navrhujú, aby sa teda práve živnostníkom alebo malým a stredným podnikateľom odpustili dane, pokuty a odklad teda viacerých povinností. Toto je teda cesta, ktorou by ste sa vybrali?
1: Určite áno, ale nebral by som to len na živnostníkov a malých stredných. Bral by som to aj na väčšie podniky, ktoré majú rovnaký problém ako ako iní. U nás si myslím, že tá celková priemerná ziskovosť v priemysle nebola taká, že by si mnoho firiem mohlo vytvoriť nejaké veľké rezervy do tej budúcnosti, takže určite je to dobrá cesta, ale určite treba ten širší rozsah tých firiem bráť do úvahy a, a pomáhať aj, aj nielen malým živnostníkom a stredným, ale aj väčším firmám.
0: Napriek tomu, že dnes riešime teda hlavne to, že kto prežije a nakazí sa a podobne, tak tá otázka e, príde zrejme po pár mesiacoch, či sa bude prepušťať. Ako to vy vidíte? E, teraz stojú automobilky, veľké podniky, e, nefungujú vlastne žiadne služby, všetko je zatvorené. Je tu možnosť, že sa bude prepušťať?
1: Verím, že je to len dočasné. Napríklad Pežo dohlasil, že, že by to malo byť do 27. tohoto mesiaca. Samozrejme, môžu to prehodnotiť, ale teda ten prvý oznám bol taký, že by to malo byť len do 27. budúceho mesiaca. Takže verím, že je to dočasné. Výhoda je toho, že v tej veľkej kríze 2008-2009 sa firmy naučili byť flexibilní v tom smere, ak je teda nejaký pokles, že sa nesnažili primárne prepúšťať ľudí, ale ro, mali rôzne schémy na to, ako dočasne uvoľniť pracovníka, nechať ho doma, skrátený do pracovný, pracovný čas. Čiže myslím si, že to, tieto vedomosti, tieto skúsenosti sa budú využívať aj dnes a myslím si, že primárne nikto nebude mať záujem riešiť to, ale veľa samozrejme bude závisieť od toho, čo pomôže, ako pomôže vláda, ako sa banky k tomu postavia. Ale som v tomto smere optimista, že pokiaľ teda sa ukáže že ten problém s koronavírusom nebude trvalý, ale bude len krátkodobý. Takže naozaj by to nemuselo mať nejaký zásadný vplyv na trh práce.
0: Už teraz hlasí napríklad hlavné mesto veľký výpadok spodielových daní, keďže ľudia sú na penkách, na očerkách. Ak by to podľa tej zlej prognozy trvalo naozaj do septembra, alebo dajme si aj len, že koniec mája, to je tá najoptimistickejšia, Aký to môže mať vplyv napríklad na chod verejnej správy, samozpráv, pretože to sú všetko e, Inštitúcie, ktoré zabezpečujú chod, chodníky, cesty, e, všelijakú infraštruktúru. Čiže toto, toto už máte nejako vyčíslené, že ako to môže ovplyvniť celý chod štátu? My
1: sme robili tie také tri, tri scenáre, ktoré som na všetko povedal. To znamená, že ten prvý scenár bol teda prepad okolo 1%, 5%, a 10% a ten dopad na verejné financie samozrejme ten tretí stále predpokladám len za nejaký akože extrémny že ani za reálny, tak ten dopad na verejné financie bol v rozpeti medzi 2%, ten saldo negatívne až do 7%, čo samozrejme sú obrovské čísla. Ak by sme si dobrali ten najlepší scenár, tak keď sme hovorili my, že tento rok očakávame 2,4% deficit, tak ak by sme k tomu pridali ďalšie 2%, tak už by sme mali 4,4% deficit, čo samozrejme samotný deficit pokiaľ by trval len v jednom roku, nie je až taká dráma, on teda nám výrazne dvihne dlh. Ak by sme to veľmi zjednodušili, tak dlh nám môže stupnúť zo 48 na 51, 52%, čo nie je zase žiadna dráma. Ale samozrejme, potom to sťaží zase priority tie teda ďažšie vlády. Ak bude chcieť byť v normálnych časoch rozpočtovací zodpovedná, tak bude musieť robiť opatrenie hlavne na znižovanie toho dlhu a až potom robiť nejaké iné priority. Takže samozrejme, že ak teda ten dopad bude krátkodobý, tak si myslím, že sa s tým dokážeme vysporiadať.
0: Vy spamätáte takto ťažké časy pre novú vládu, v ktorých e, začína história?
1: Nie, ja si ale pamätám, ja som bol guvernér v 2008-2009, tak to bol naozaj obrovský šok. Vtedy teda naozaj hrozil kolaps svetových verejných financií, aj, aj v súkromných financií a keďže som sa zúčastňoval na a, zasadnutiach tej riadiacej rady ECB, tak som videl, že ako aj vzhľadom na to, že nikto sa nikdy s takýmto niečím nestretol. <kým> Takže tá reakcia, napriek tomu, že ECB bola hodnotená ako najlepšie reagujúca inštitúcia, bola na začiatku pomalá a nikto nevedel si predstaviť ani, jak to bude hlboké, jaký to bude problém a niečo také podobné sa opakuje teraz. Nie je to scenár tej veľkej krízy, ktorá bola 2008-2009. Ten dôvod je úplne iný. Takže samozrejme, že to keďže nikto s tým nemá žiadnu skúsenosť, tak to prináša veľkú neistotu. Ale predpokladám zase, že teda vieme sa inšpirovať a máme dostatok rozumu na to, aby sme urobili všetky možné opatrenia, aby sme sa s tým vysporiadali.
0: Váš kolega, ekonom Ludovíd Odor, napísal v jednom blogu, ekonomovia sú známi tým, že nalapia cenovku na hoci aj na ľudský život, samozrejme v tom štatistickom slova zmysle. A vlastne polemizoval v tom blogu, myslím, že to bolo na Denníku N, o tom, či to stojí za to, aby sme naozaj na pár mesiacov takto žili, ako to je teraz, versus aký to bude mať dopad na ekonomiku. Vy sa na to pozeráte ako? Naozaj tu teraz stojíme pred rozhodnutím, že aby nezomreli tisíce ľudí tak budeme dosť možno musieť byť dva mesece v takomto režime ako sme dnes versus to, v akom stave potom vlastne bude celá ekonomika. Kde ste vy v, tej, v tejto polemike?
1: Ja si myslím, že toto je zodpovedné. <hýk> ja som úplne šokovaný, keď počúvam ten britský prístup, to sa mi zdá úplne absurdné. To ani nechcem veriť, že to tak až môže byť. Niekto povedal, že si najprv myslím, že si robia srandu, ale že zistil, že to myslia vážne, takže to ja považujem za extrémne nezodpovedné. A práve aj teraz, v takomto období, keď pomôžeme tej ekonomike aj na úkor väčšieho deficitu a neskôr väčšieho dlhu, tak sa to dobre môže zase prejaviť v tom, že tá ekonomika sa rýchlejšie zotaví a začne zase fungovať v normálnom období. Takže myslím si, že toto, čo sa robí momentálne, je to zodpovedné, to primerané tejto situácii. Samozrejme s tým, že tá pomoc môže byť ešte razantnejšia, ešte väčšia. Uvidíme, čo nová vláda teda, akým spôsobom sa k tomu postaví. Ale myslím si, že toto je tá cesta, že, že takto sa treba k tomu správať. Takto to treba riešiť.
0: Úplne záverečná otázka. Uh v podstate súvisia aj s tým, o čom sme už hovorili a to, bolo, to boli tie predvolebné rozhodnutia už teraz odchádzajúcej vlády. V podstate rozpočtová rada dlhodobo hovorí, že má byť zodpovedný, že máme znižovať deficit, že stav verejných má byť proste prioritou a dopady teda na verejné financie jednotlivých balíčkov predvolebných, nepredvolebných sa majú zvážovať. Uh, doteraz to vždy vyzeralo tak, že politici síce hovorili, že dobre, dobre, jasné, chápeme ale urobíme to aj tak, lebo žiadne zlé časy si nejako extra už vlastne ani nepamätali a nikto neráta s takýmto podobným scenárom, že zo dňa na deň sa niečo takéto stane, ako sa stalo teraz dokazuje práve toto, uh, že vy síce tak ako keby dlhodobo, nazvíme to strašíte, ale že naozaj to na konci dňa ukáže sa, že naozaj sme mali byť zodpovednejší
1: Mali sme byť zodpovednejší, zažívali sme naozaj mimoriadne dobré časy. Veľká chyba je, že nebol prijatý ten zákon o výdavkových limitoch, ktorý by práve zabránil politikom, aby v tom volebnom roku rozdávali kvôli svojej popularite, kvôli tomu okamžitému efektu, aby spôsobili do budúcnosti obrovské problémy. To znamená, mohli sme rýchlejšie konsolidovať. Česká republika má výrazne nižší dlh, ako máme my, takže v takýchto časoch sa jej bude ďaleko lepšie a s menšími dôsledkami pomáhať tej ekonomike, môžu príjmať ráznatejšie opatrenia. Môžeme ich príjmať aj my, lebo ten náš dlh nie je až tak dramaticky vysoký, ale v každom prípade, keby sme ho mali výrazne nižší, čo teda bolo umožnené tým posledným vývojom až do roku 2019 sme žili, veľmi dobré ekonomické časy, tak samozrejme, že by sme ten prístor mali väčší. Čiže je z toho také poučenie. Ja som bol vždycky prekvapený, že že ako sa nechápe taká tá základná poučka, že len v tých dobrých časoch si môžeme sa pripraviť na tie zlé časy, čo samozrejme hlavne vo verejných financiách platí a vždycky sa to obchádzalo, bagatelizovalo a samozrejme nikto nevedel, že príde nejaký koronavírus ale ten ekonomický cyklus sa už blížil k takým problémovým časom takže už aj to mohol byť dobrý signál pre politikov, hlavne aby neprijímali obrovské záväzky pre verejné financie tak jak sa to udialo zastropovanie dôchodkov, ako minimálny dôchodok. okrem toho, že to je absolútne nesystémové a že to rozbilo celý ten systém tak jak bol nastavený alebo teda 13. dôchodok a napriek tomu teda politici sa nepoučili a príjmali to. Teraz sa to samozrejme bude zložite naprávať, pretože ak sa to zase zneužije na politikárčenie, tak potom sa môže aj časť verejnosti voči tomu postaviť, takže je to komplikované, je to zložité a žiaľ bohu teda politici nerešpektovali toto elementárne pravidlo, ktoré platí.
0: Tak uvidíme, či sa z toho poučíme. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do svojho videa aj v týchto ťažkých časoch. Bol tu šef rozpočtovej rady Ivan Šrankov. Ďakujem.
1: Ďakujeme pekne na podovanie.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka Sme. Ďakujeme.